0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lebensunternehmer. Heute wieder mit einem ganz speziellen Gast, unser Matthias Zankel. Und Matthias ist ein Mensch, der es schafft, komplexe Sachverhalte einfach auf den Punkt zu bringen. Er ist äh, so ähnlich wie die Sendung mit der Maus, nur für Erwachsene. Und ich habe immer so dieses Beispiel, wenn du bei Google keinen Eintrag findest, dann äh, muss man dich einfach nur anrufen, du weißt es. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Matthias, mich würde einfach interessieren, ähm, naja, wie gerade schon eingeleitet, wenn man dich irgendwas fragt, bekommt man immer eine kompetente Antwort. Ist es so, dass du viel gelesen hast oder viel gelernt? Hm. Selbst erlebt praktisch.
1: Hm. Schon so ein bisschen beides, aber da muss man ja wissen, ich bin mit 16 von der Schule, also mhm. von der Jahrschule äh, und habe erstmal eine ganz normale Ausbildung gemacht. Habe die dann verkürzt und bin dann, habe dann mein Fachabi nachgemacht und habe dann studiert äh, und dann das Studium quasi immer neben dem Job so weiter hergezogen. Daher ergibt sich halt viel gesehen und parallel auch viel gelesen.
0: Okay. Und wenn du uns jetzt eine Empfehlung geben würdest, welche drei Bücher sind die, die dich am meisten beeindruckt haben oder wo du am meisten rausgezogen hast auch? Drei Bücher
1: ich bin ja schon ein bisschen älter, dann ist es immer schwierig, weil manche gibt es dann gar nicht mehr oder nur noch gebraucht bei Amazon, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, Pessimisten küsst man nicht, ist sicherlich ein Buch, wo man viel rausnehmen konnte. Dann wäre es so Haben und Sein von Erich Fromm, das wäre nochmal ein Buch, finde ich, wo man auch nochmal viel rausnehmen kann. Und wenn es so grundsätzlich so um Lebensaufgaben und Herausforderungen geht, wäre Viktor Frankl trotzdem Ja zum Leben sagen wäre dann noch so das dritte Buch, was man da mal lesen kann, um zu gucken, wie man sich da selber so organisiert.
0: Stichwort ähm, Organisation finde ich äh, total spannend, weil äh, viele Menschen, die wir hier interviewen, haben für sich irgendwelche Stärken kultiviert, was ihren Tagesablauf oder Lebensablauf äh, vereinfacht. Gibt es da auch was, was du für dich herausgefunden hast? Was hast du kultiviert, was dir richtig weiterhilft?
1: Maximal flexibel bleiben. Mhm. Also der Rahmen ist organisiert wie beim Autofahren. Also die Verkehrsregeln Mhm. sind allen klar. Aber wie ich das mache jeden Tag und was ich da jeden Tag mache, das ist hochindividuell. Das kommt auf den Tag an, kommt auf meine Laune an. Der Tag muss so so laufen, dass es für mich Spaß macht und dass es irgendwie Sinn macht. Und dann ist mir der Rest nicht wichtig. Der Rahmen muss halt so passen, dass es es einen nicht negativ
0: beeinflusst. Kann ich gut nachvollziehen. Hast du irgendein Produktionstool, was den Rahmen äh, dir hilft zu unterstützen? Das Gehirn. Das hat auch noch keiner gesagt. Je mehr
1: im Gehirn drin ist, umso weniger musst du mitnehmen, so weniger musst du an Unterlagen haben, je weniger musst du an an Technik haben, je weniger IT musst du haben, je mehr du da selber verarbeiten kannst, desto weniger brauchst du diesen ganzen Ballast.
0: Ja, Ballast finde ich gut. Wenn ich mir überlege... Du bist ja auch sehr aktiv, nicht nur ähm, in deinem eigentlichen Job. Vielleicht gehen wir da auch mal drauf ein, aber du hast ja viele Interessen. Und einer der Sachen ist das Thema Gesundheit, was dich äh, schon lange begleitet, Sport und Gesundheit. Und äh, folgenden Satz möchte ich dir mal schenken. Sitzen ist das neue Rauchen oder weniger ist das neue Meer. Was passt besser?
1: Uiui, <lacht> ui. also ähm, ja, multi-interessiert kann man sagen, bin ich an, an vielen Teilen. Sitzen ist das neue neue Rauchen, glaube ich nicht, Mhm. weil du kannst, wenn du lange sitzt, ist das gar kein Problem. Dann kannst du dich danach dehnen und kannst diese Spannung wegmachen. Mhm. Ich habe noch niemanden gesehen, der die Lunge dazu bekommt, den Rauch freiwillig und den Teer wieder loszuwerden. Das dauert einfach ein bisschen länger. Äh, Weniger ist mehr, ja, ist schon so ein gesellschaftliches Thema. Äh, auch da würde ich sagen, würde ich das nicht unterschreiben, weil du kannst natürlich ruhig mehr nehmen. Dann musst du allerdings auch mehr Sport machen, um das wieder wegzukriegen mhm. äh, und mehr in Bewegung sein. Ähm, tendenziell eher weniger ist mehr, macht an manchen Stellen schon Sinn. Mhm. Allerdings muss man da, finde ich, ist so ein gesellschaftliches Thema, das heute ähm, ab einem gewissen Status und einem gewissen Alter und einer gewissen Einkommensgröße die Portionen kleiner werden und die Salatanteile auf den Tellern größer. <lacht> und äh, äh, dabei ging es früher darum, äh, den Reichen, dass sie immer satt werden konnten. Heute ist es tatsächlich der Verzicht, der mit einem, höheren, mit einem höheren Gesundheitsbewusstsein da auftritt, weil der Körper das eben nur begrenzt verarbeiten kann. Also schon ein Thema der Überflussgesellschaft.
0: Mhm. Ich habe ähm, ja. Folgendes so als Bild. Es gibt ja so ein, so ein wenn man sich vorstellt, ein Rad, was jeweils äh, geviertelt ist, äh, wo dann das Thema Gesundheit, Körper etc. ein Viertel ausmacht. Das andere Viertel ist dann das Thema Leben, ähm, aber auch Finanzen und ein soziales äh, Viertel gibt es auch. Und, naja, und alles irgendwo so ein bisschen in Einklang zu bringen, das ist ja die große Herausforderung in unserem Leben. Und deshalb so drei wirklich gute Zankeltipps für das <lacht> Thema Finanzen, für den, also das Thema rund um deinen Körper, Geist und soziales Umfeld.
1: Mhm. Äh, für Finanzen und Gesundheit gilt ein Tipp der ist für beide universell das sind beides Themen, die man nicht delegieren kann auch Mhm. wenn das für für so einen Beruf, Vermögensberater sein oder so manchmal ein bisschen schwierig klingt aber Mhm. tatsächlich, Finanzen sind nicht zu delegieren, muss ich mich selber darum kümmern, Gesundheit ist nicht durch einen Arzt zu ersetzen kann ich nicht delegieren muss ich mich selber darum kümmern und was wir noch haben für Soziales
0: Geist. Geist, Ganz wichtig.
1: Äh, Damit das Hirn nicht atrophiert, benutze
0: es ständig. (lacht) Wo wir wieder bei dem ähm, Gehirnjogging oder dem Gehirnmuskel äh, werden. Ja, Ja. also
1: damit das Hirn nicht atrophiert, äh, benutze es ständig. Das andere ist, ess ruhig gerne ein bisschen fettreicher. Mhm. Das Gehirn braucht Fett, äh, weil dort die Fresszellen über Fett aktiviert werden und deshalb, wenn du keine Lust auf Demenz und Co. hast, darfst du ruhig ein bisschen fettiger essen. Dann passt das deutlich besser und benutzt dein Gehirn. Also, use it or lose it gilt nicht nur für die Manneskraft, sondern auch fürs Gehirn. (lacht) Und äh, für Soziales, ähm, sorge dafür, dass dass du, finde ich, fang klein an, sorg dafür, dass du einen engen Kreis hast, der gut funktioniert, äh, wo du dich wohlfühlst, wo du dich fallen lassen kannst, wo du geborgen bist. Es hilft dir wenig, wenn du ein Bild nach außen stellst, dass alles gut ist und innen bist du einsam. Sorg lieber dafür, dass du ein Umfeld hast, wo du dich wirklich zu Hause fühlst.
0: Absolut. Also das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich selbst hatte so eine Situation mal, Matthias, dass ich versucht habe, jedem zu gefallen. Und genau das, das, das Gegenteil ist eigentlich passiert. Sondern sich auf die zu beschränken, die einen so akzeptieren, wie man ist und sich damit auch wohlfühlen.
1: Ja, von da aus, auch, von denen kann man auch ein Feedback annehmen. Wenn die sagen, das, du verhältst sich da scheiße, dann ist das leichter auch zu einarbeiten und zu überprüfen, ob ich, ob ich da was ändern will. Das ist auch ein Buch. Everybody's Darling is Everybody's Debt. Ist sicherlich da auch ganz hilfreich, wenn man da nochmal reinguckt.
0: Bei sowas. Mache ich auf jeden Fall. Ich bleibe nochmal im Thema Finanzen. Was ist für dich die sinnvollste Investition gewesen, die unter 100 Euro war?
1: Die sinnvollste Investition unter 100 Euro. Die sinnvollste Investition unter 100 Euro war mein Füller. Mhm. weil ich tatsächlich früher sehr ungern gelesen kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber tatsächlich Also als ich mit 16 von der Schule gegangen bin habe ich eine Ausbildung gemacht, weil ich mir selber nicht geglaubt und mein Umfeld mir auch nicht geglaubt hat, dass ich jetzt ein Fan von Schreiben und Lesen bin (lacht) <lacht> ja Und deshalb war irgendwann, das ist schon Jahre her, Jahrzehnte schon fast her, war dann tatsächlich mal so eine Investition, in einen, ich glaube, der hat fast 100 Euro gekostet, so ein Füller, Pilot Capeless heißt der, ich weiß gar nicht, was der heute kostet, war das eine tolle Investition, weil mir das gebracht hat, den Wert eines Schreibgerätes hat dann auch meinen Wert von Schreiben verändert mhm. und daher war das sicherlich eine, eine Top-Investition. Mhm.
0: Und somit wurde es wieder wertvoll, ne? das äh, vermeintlich kleine Utensil. Ja.
1: Genau, also es wird, es wird wertvoll. Es wird auch wieder wertvoll, Briefe zu schreiben, mhm. also nicht zu tippen oder ja. heute eine Memo zu machen und mal mhm. eben jemand mit einer Sprachnachricht voll zu sammeln, sondern ich messe da tatsächlich, wenn mir jemand da was, was schreibt, ob er das jetzt getippt hat oder ob das, äh, ob das eine Mail ist, die aufwendig getippt ist, ob da jemand ein einen Brief geschrieben hat, der handschriftlich gemacht ist, den messe ich dann einen anderen Wert zu. Weil die Mhm. Zeit, die jemand ja für so etwas opfert, Zeit ist gleich verteilt, wir haben alle die gleiche Zeit, dann ist das, finde ich, wertvoll, wenn jemand sich so viel Zeit nimmt.
0: Ja, bin ich 100% bei dir, kann ich also auch widerspiegeln. Gibt es irgendwas aus deiner Sicht, ich weiß, das ist immer blöd, sich selbst zu beurteilen, aber gibt es irgendwas, was dich so unique macht oder was machst du anders als andere, Gibt es so ein Alleinstellungsmerkmal, wo du sagst, ach, das habe ich äh, für mich so erkannt, das ist so mein USP?
1: Externe würden sagen, ein bisschen multi-interessiert ist er schon. Mhm. Also ein bisschen übertrieben interessiert an vielen komischen Dingen. Ähm, Ansonsten ist tatsächlich, finde ich mich nicht, also ganz ehrlich, finde ich mich nicht besonders. Also für mich ist das normal so, ich finde das nicht besonders. Ich finde es immer komisch, wenn da welche sagen, das ist irgendwie nicht normal oder das ist Mhm. untypisch. Ähm, Ich habe da keine sonderliche Präferenz, Ich sage, oh, das ist jetzt aber da muss ich mir jetzt aber auf die Schulter klopfen, das habe ich überragend gelöst. Ich bin vielleicht ein bisschen mehr prozessorientiert als andere. Mhm. Also ich habe ja Handwerker gelernt, da gibt es so ein paar Grundregeln, man nimmt den Müll immer mit, mhm. den lässt man nicht beim Kunden und am Ende muss die Arbeit fertig sein. Mhm. Und diese beiden Dinge sind schon, sind schon tief drin.
0: Interessant. Also um... Um dir mal ein Feedback zu geben, ich kenne dich ja jetzt auch ähm, die ein oder andere, den ein oder anderen Tag schon und ich finde es immer fantastisch, wie du aus so vermeintlich echt komplexen Dingen das aufs Wesentliche runterbrechen kannst und auch so ähm, ja, verständlich machen kannst, äh, dass man es das auch dann in die Anwendung bringen kann.
1: Mhm. Ja, ja, das das, das finde so
0: ich immer großartig.
1: Ja, ja, vielen Dank, danke fürs Feedback. Aber ja. das ist tatsächlich das ist auch so ein Handwerkerding. Also ich ich habe Elektriker gelernt mhm. und wenn eine Lampe flackert, dann kann das viele Gründe haben. Aber man fängt dann halt mal an, den nach dem Null zu gucken, ob der tatsächlich überall verbunden ist. Mhm. Und wenn man das erklären kann, dass man jetzt, warum man jetzt in den Keller geht und da an, der, an dem Schaltschrank misst, äh, obwohl doch in, in der Küche die Lampe leuchtet, dann ist mhm. das hilfreich, ja? weil dann keiner einen blöd anguckt, warum man jetzt da irgendwie so eine Dose aufmacht oder mal die, die Tapete aufschneidet. Ja? Ja. Und das ist dann schon, ist tatsächlich alles so aus dieser Handwerkerzeit, glaube ich, noch ein starkes Stück weit so übernommen und
0: mhm. weitergelaufen. Goldene Zeit, ja. Handwerkerzeit.
1: Und die war gar nicht so lange, aber ja, das äh, also kann ich so kann ich so berichten. Es war ja jeden Morgen, äh, 7 Uhr war äh, offizieller Arbeitsbeginn. Ich weiß nicht, ob man sich das als Büromensch so vorstellen kann. Es ist ganz schön kalt morgens jetzt so im Winter und morgens um sieben. Ja, haben aber so, nur der Weg zum Büro. Ja, genau. <lacht> und wir haben halt äh, tatsächlich damals so Neubauten gemacht. Da war es dann auch zugig und geil, wenn man auf dem Neubau war. Also mit langer Unterhose, eine lange Baumwollhose drunter und dann die Arbeitsklamotten. Und äh, wir haben haben immer als Azubis, mussten wir immer um Viertel vor sieben da sein. Und die anderen haben drinnen gesessen, die Gesellen, die Azubis haben draußen gestanden, haben Papier zerrissen Mhm. und haben das in die Papiertonne geschmissen, was von den den Plätzen ist, äh, was von den den, ähm, Baustellen zurückkam. Und wenn man das so gemacht hat, oder ich erzähle mir ganz gerne, dass ich sehr dankbar bin für einen einen Bürojob, ähm, Mhm. oder wenn ich unterwegs sein kann, weil wer mal im Winter bei minus 10 Grad auf so ein Baustellenklo musste, mhm.
0: ähm,
1: der weiß, das ist irgendwie total angenehm, wenn man auf ein gut temperiertes Klo gehen kann und da immer Klopapier ist und man nicht dummerweise vergessen hat, aus seinem Frühstücksbeutel die Klopapierrolle mitzunehmen und jetzt feststellt, da war keine. <lacht> da war keins. Also das sind, äh, man wird ja einfach so ein bisschen, man hat das mal kennengelernt und ist dann dankbar für so, für so
0: grundsätzliche Sachen. Ich denke auch, weil du eben den Kontrast auch erlebt hast, ja. Ja, von wirklich, da läuft die Steckdose nicht, ich mach mal fertig, ja.
1: so, äh, schönen guten Tag, ja. herzlich willkommen in diesen Räumen mit dem tiefen Teppich und was können wir heute für Sie tun? Mhm.
0: Du hast in der, also Lehre heißt ja etwas zu lernen mhm. oder Ausbildung und äh, gibt es denn Menschen in deinem Leben, die du heute noch für etwas dankbar bist, wo du sagst, von dem habe ich echt viel mitgenommen?
1: oder oh, gibt es ganz viele. Also sicherlich einmal mein Trainervater, äh, der Olaf, äh, von, dem
0: ich, äh, von dem ich viel mitgenommen habe. Dann äh, damals... Äh, Darf ich kurz einhaken? Der Olaf, dein Trainervater, in was hat er dich trainiert? Oder nein, zwar? Olaf ist
1: mein, mein Trainervater, bei dem habe ich Training und Coaching gelernt. Ah, okay. Ja, also mhm. wirklich so das, das Trainerhandwerk mhm. äh, und Redenzeugs machen, was heute so en vogue ist. Das hat er damals äh, gemacht. Olaf war klinischer Psychologe. Da habe ich dann meinen meinen ganzen Ausbildungskrams, dann damals mit ihm hergemacht. Und da habe ich viel, was so Selbstwert und diese ganzen Dinge angeht, das, das war, da war wirklich großartig. Da habe ich viel gelernt. Das war Olaf. Und in meiner ersten Finanzdienstleistungszeit, dann damals bei der Deutschen Bank, war das die Rita, das war meine damalige Salesmanagerin. Da habe ich nochmal ganz so, so Politik mhm. in, in Unternehmen viel besser verstanden, weil sie da eine Meisterin drin war, das, das so zu, zu handeln. Also da bin ich, bin ich wirklich, wirklich dankbar für, was den, was den beruflichen Kontext angeht. Was so Empathie und Emotionen angeht, muss ich sagen, da war keine besser als meine Mama. Mhm. Und ist sie, ist sie heute noch. Und da habe ich sicherlich viel von dem ganzen Sakran mitgenommen.
0: Da fällt mir gerade ein, der Podcast hier, geht, da geht es ja um dich. Und der Podcast heißt ja Frag Zankel. <lacht> und wenn man dich mal wirklich was fragen möchte zu irgendeiner Lebenslage... Und ähm, finde ich es immer ganz spannend, wenn man so eine Plattform hätte, wo man dich vielleicht mal anschreiben dürfte mhm. oder anschreiben kann. Welche wäre das?
1: Ja, findet ihr mich bei Xing. Ne? Also da guckt ihr bei Xing rein. Vielleicht mhm. machst du den Link da rein, oben in die Infobox. Und ja. dann kann man das da sicherlich locker finden.
0: Sehr cool. Deshalb
1: muss ich dann mal, wenn ihr da alle drauf guckt, muss ich da mal ein neues Foto reinmachen. Ich glaube, das ist noch ein altes Foto aus der Bankzeit. Das dürfte mhm. so mal, locker 10, 15, 12 Jahre alt sein. Aber es war immer noch ein schicker Hintergrund. Ja,
0: gut. Dann werden wir mal das schicke Foto neu, <lacht> <lacht> neu positionieren. Ja? Ähm, so ein perfekter Tag für einen Matthias Zanke. Wie sieht der aus?
1: Das ist Der perfekte Tag ist der, an dem ich morgens wach werde. Das ist ganz einfach. Also ein Tag ist dann nicht perfekt, wenn du morgens nicht mehr wach wirst. Solange du morgens wach wirst, kannst du mit dem Tag alles machen, was du möchtest. Mehr brauchst nicht.
0: Absolut. Das Gleiche hat so ungefähr in dem gleichen Kontext der Timo Klein auch gesagt, ein, zwei Podcasts zuvor. Der sagte auch, naja, den perfekten Tag, den gibt es nicht, den mache ich ja. Von daher sehr, sehr stark. Solange du morgens
1: wach wirst, kannst du mit dem Tag machen, was du möchtest. Ja. Dann ist nur bei dir.
0: Na schau mal, jetzt haben wir ähm, eine ganze Menge über dich geredet und äh, vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere, was dir gerade am Herzen liegt, ähm, so ein Herzensprojekt, du begleitest ja viele Dinge, das weiß ich, aber gibt es irgendwas, wo jetzt gerade so viel Herz und viel Energie auch drin ist?
1: Oh ja, also äh, im Moment plane ich gerade so ein bisschen äh, meine Dissertation noch, Mhm. ähm, das Promovieren zu Ende machen um dann auch wirklich mal irgendwann so die akademische Laufbahn mal abzuschließen. Mhm. Ähm, Da geht gerade sicherlich äh, eine ganze Menge Energie hin, aber alles noch im im Rahmen. Mhm. Dann ist so der, der eigene körperliche Fitness... Das nochmal wieder ein bisschen, bisschen besser zu machen. Das wird gerade mit Winter und Corona nicht gerade leichter. Ich bin äh, gestern äh, die erste Runde wieder gelaufen. Ich kann sagen, ihr könnt es zwar nicht sehen, aber es war so kalt. <lacht> <lacht> ja Und äh, trotz der äh, besten Dekadon, Laufsachen, die man so irgendwo kaufen kann, aber es war trotzdem kalt. Aber es hat Spaß gemacht, mal wieder eine Runde äh, da auch zu rennen und äh, den Teich zu umrunden. Und das sind so die Projekte, die anstehen. Jetzt ist Weihnachten, also ist viel, äh, finde ich, immer eine wundervolle Zeit, weil viel, viel Zeit ist, sich um, um Family und Friends Gedanken zu machen, was gibt es zu schenken, äh, was könnte jemand brauchen, wo, wo kann man ihm irgendwie eine positive Botschaft mitschicken. Das ist auch so zu der Jahreszeit, finde ich, immer schon das, was am meisten, was am meisten Laune macht. Kekse backen fällt dieses Jahr, werde ich nur einmal machen, damit nicht zu viel Kekse auf der Hüfte landen, aber ein bisschen Kekse backen allein schon, damit die Wohnung passend riecht.
0: Mhm. Apropos Botschaft, ähm, stell dir vor, du gehst jetzt durch Herdecke, du kommst aus Herde- Herdecke, mhm. richtig? Ja, ja genau. Ähm, gibt es da ein großes Gebäude?
1: In Herdecke ein großes Gebäude, hm. also es gibt zwei Hochhäuser, für die musste die Feuerwehr damals eine Drehleiter kaufen, sonst hätte es keine Baugenehmigung gegeben, mhm. aber ansonsten das ist heißt es eher so Fachwerkhäuser und alles ein bisschen kleiner.
0: Okay. Der größte Turm wäre die Kirche oder das Rathaus. noch. Ja. Dann stell dir mal das Rathaus vor und da rollt sich jetzt ein großes Plakat runter und da könntest du was draufschreiben. Oh, uh, okay. Was wäre das? Im Moment bleibt zu Hause.
1: <lacht> Ach, sehr cool. Super. Äh, äh, aber ansonsten, wenn ich da jetzt eine äh, ne Botschaft hätte, na, dann wäre es dann irgendwas aus den drei Büchern. Also mhm. Pessimisten küsst man nicht, irgendwas von Viktor Frankl oder Haben und Sein. Ähm, ich glaube, da wäre dann eine Botschaft sicherlich raus, welche hängt dann immer so ein bisschen stimmungsgebunden ab. Aber mhm. da würde es wahrscheinlich äh, irgendwas rausgeben.
0: Mhm. Jetzt bist du ja jemand, ähm, auf den auch der ein oder andere mal schaut, wo auch der ein oder andere sagt, Mensch, der Matthias ist echt erfolgreich. Doch, das weiß ich. Ihr habt mich
1: gesehen, ich habe im Kopf geschüttelt.
0: <lacht> Was ist denn für dich Erfolg? Wie definierst du das für dich?
1: Ich finde erfolgreich sein tatsächlich schwierig zu definieren weil ich glaube, Erfolg ist immer so etwas Ultimatives. Ich finde Erfolg, wenn ich in einem Bereich Erfolg habe, dann sagt das eigentlich über mich als Mensch und als Person gar nichts aus. Mhm. Die Frage ist immer, wie möchte ich als Person sein? Also wenn du mich fragst, Mensch, was ist denn dein Ziel? Dann gibt es so ein paar Grundsätze, die ich hätte. Ich habe gerade zum Beispiel aus jedem Gespräch dass wir zusammen führen, was jetzt nicht irgendwie bei, in Bierlaune am Tresen ist, aber vielleicht sogar selbst da, hätte ich gerne, dass jemand was Positives mitnimmt. Mhm. Also ich möchte schon Menschen irgendwie was mitgeben und sie da irgendwo inspirieren und äh, nicht die Zeit irgendwie totmüllen. Ja. Ähm, und bei so typischen Erfolgsgeschichten, ähm, wenn man die dann in Büchern liest und Co., ist eigentlich, wenn man das da durchliest, ist das Spannende immer zu gucken, welchen Preis hat er denn bezahlt. Also, n- irgendwo ist dann ja immer, wenn du in einem Bereich besonders erfolgreich bist, leidet immer irgendwas anderes. Du mhm. hast es gerade mit deinem Rat beschrieben, mit diesen vier Anteilen.
0: Mhm.
1: Und für mich ist erfolgreich sein, in allen Bereichen zu wachsen, ohne was wegzulassen, mhm. ohne was zu vernachlässigen, ohne, ohne es auf dem Rücken von Menschen zu machen, ohne selber dabei unterzugehen, ohne finanziell äh, sich zu ruinieren aber schon in allen Bereichen irgendwie ausgewogen wachsen und nicht so ein, na, so ein Mangelsystem zu fahren, mhm. sondern wirklich aus so einem Überflussdenken heraus zu sagen, alles, was ich tue, hat irgendwie Mehrwert und ja. den generiere ich. Und dann würde ich das erfolgreich nennen. Mhm. Aber da ich bis jetzt bei mir immer noch weiß, wo ich dann mal den einen oder anderen Preis auch bezahle, ja. finde ich, bin ich da nicht erfolgreich. Ja. Das ist vielleicht ein, auch ein viel zu hoher Anspruch, und den messe ich jetzt, ich messe mich jetzt auch jeden Tag daran, aber es ist schon so, morgens wach werden zu sagen: Hey, heute machen wir einen guten Tag und mal gucken, was heute mit der Zeit so alles möglich ist. Und ja. wie viel Spaß kann ich heute haben? Wie viele Leute kann ich inspirieren? Mit wem kann ich in Kontakt kommen? Was kann ich für mich organisieren? Was lernt der Kopf heute? Das finde ich, sind schon Themen, die finde ich viel spannender, als zu sagen: Ja, ah, ich habe jetzt eine Summe X auf dem Konto, ich habe so und so viele Wohneinheiten, ich bin so und so toll im Investment ich habe 47, 47 Frauen, 45 Kinder von 23 Frauen, all das finde ich
0: eher... wärst du ja wie Genghis f- Khan Genau, das finde ich alle
1: eher irgendwie... Aber der hat es in einer Nacht sieben geschafft, hat ja, mal, genau. war glaube ich in dem Lied. Das wäre noch nochmal eine Herausforderung. Ja. Mission accepted. Aber da ist wirklich so eher so dieses, dieses balancierte Sein, mit sich mhm. selber sein, zu wissen, wo man da ist, das finde ich ja. viel spannender an Menschen. Also mit Menschen sich zu unterhalten die genau wissen, wo sie sind und wie sie das machen, finde ich viel größer als die, die immer getrieben sind nach irgendetwas.
0: Ja, also da ist Balance definitiv ein gutes Stich, äh, Stichwort. Ich habe da gerade so dieses Bild vor Augen. Ähm, ich habe letztens ein Zitat gelesen, als die höchste Form der Kommunikation ist, wenn du dich mit jemandem unterhältst, ähm, dass derjenige, der, ähm, ja, dass, also wenn du jemandem etwas mitgibst und derjenige kann damit wachsen, also er kann mhm. sich verändern und kann wirklich was Gutes daraus äh, rausziehen. Das ist die höchste Form der Kommunikation und das hat man bei dir immer das Gefühl, dass du das nicht sagst deinetwillen sondern immer ja, einfach anderen Menschen damit auch etwas helfen willst, aus sich besser zu machen. Genau, sollst du einen Mehrwert mehr
1: davon haben. Also ja. wenn wir uns treffen und Zeit verbringen, weil wir beide Spaß haben und soll, soll auch für beide irgendwie bereichernd sein und ich finde, wenn, da finde ich es schlauer, wenn man da mehr gibt. Ja. Und dann kriegt man meistens noch mehr zurück. Das ja, ist kann, ja wie Karma
0: dann, ne? kommt er ja immer zurück. Ja, alles. genau. Und ich,
1: kann, ich kann immer versprechen, äh, äh, vieles von dem, was ich weiß oder was ich gelernt habe, ähm, ich lerne immer mehr, automatisch immer mehr als der andere, äh, obwohl ich immer versuche, äh, den Mehrwert zu bieten. Trotzdem bin ich immer der, der meistens Wissender aus diesen Gesprächen rausgeht.
0: Ja, sehr, sehr stark. Ja, abschließend würde ich ganz gerne mit dir eine Reise machen. Und zwar, ähm, du fliegst mit Hier einem Flieger. ist gerade
1: Corona, wir dürfen Im <lacht> Gedanken fliegst du mit
0: dem Flieger, der Flieger stützt ab. Ihr macht eine schöne Wasserlandung wie in New York, glaube mhm. ich. Ne? Ja, ja. Also wirklich top gemacht und ähm, du bist auf einer einsamen Insel. Mhm. und darfst drei Dinge mitnehmen, aber du bist nach einem Monat bist du wieder zu Hause. Ne? Nach also einem Monat bist du ich wieder zu du Hause? Du bist nach einem Monat okay. wieder zu Hause und darfst drei Dinge mitnehmen, wie du dir die Zeit vertragen kannst oder die dir wichtig wären. In
1: drei der Frauen für, ein, für, drei, für einen Monat ist ein bisschen viel. Okay, muss ich mir was Sinnvolles <lacht> überlegen? Okay, also auf jeden Fall den Stift ja. und ein bisschen Papier. Ja, mhm. Das nehmen wir mal als Eins, so Stift und Papier irgendwie zusammen. Ähm, dann sicherlich irgendwas zu lesen.
0: Mhm. Ähm, im
1: Urlaub lese ich, lese ich übrigens klassischerweise so Schnulzen und Liebesroman-Krams. Das glaube ich jetzt nicht. Da kann ich, doch, das ist wirklich so, wenn, wenn du mir... Rosamunde Pilcher oder ja, Niklas Barks. Ja, ja? ja die, die jetzt nicht so, aber was <lacht> habe ich denn... Die kleine Straße der großen Träume, das war so eine Buchserie. Ja. Ähm, oder oh, das kommt auch in die Shownotes rein. Für ja. die <lacht> <lacht> genau. äh, wenn, da, da lese ich wirklich sowas, weil ich das gut. Da, da lese ich auch so ein Buch in einem Tag aus, weil das für mich, das ist schöner als Fernsehgucken, am Strand zu liegen und dann so ein Buch zu lesen. Also sicherlich so ein Buch, einfach um, um so, ein bisschen, so ein bisschen Fernsehen im Kopf zu haben. Und ich glaube, weil ich wirklich so ganz total leise ist, finde ich das immer ein bisschen anstrengend für mich, würde ich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Musik mitnehmen. Welche, was, welche ich,
0: Musik würde Matthias dann hören? Oh uh, ja,
1: ja, ich wäre wie gesagt schon ein paar Tage älter, also ich gebe mir immer noch Mühe, eins live zu hören, das funktioniert auch ganz gut. Mhm. Ich habe mir sagen lassen, in meinem Alter wäre langsam WDR 2 angemessen.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ja,
1: ganz erschrocken, das kann ich so als Fun Fact so Als ich mein privates Haus umgebaut habe, da bin ich da mal hingekommen und es lief gute Musik. Und die Lieder kannte ich alle, während ich da die Baubesprechung gemacht habe, die Lieder, die liefen, kannte ich alle. Und dann kam äh, die, die Zeit der Nachrichten und dann äh, wurde bekannt, dass es der Sender, der da lief, nicht wie von mir gedacht, WDR, sondern es war WDR 4 und ich habe gedacht, okay, jetzt bist du langsam alt, wenn du alle Lieder auf WDR 4 kennst, ja. dann ist doch schon ein bisschen hin. Also, Musik ist recht breit gefächert. Ja. Ich höre tatsächlich auch ganz gern so diesen, diesen. Also, als der Alex Christensen angefangen hat, diese alten 90er-Hits nochmal mit so einem Orchester, war das ja auch der Grund, dass man sich noch nochmal anhören konnte. Ja? Mhm. Da musste man es nicht, im, äh, musste man nicht die Originalvideos nochmal bei YouTube durchgucken oder bei Apple
0: Music. <lacht> okay. Eine Sache, die mich noch interessiert ist, du bist sportbegeistert? Mhm. Einzelsport oder Mannschaftssport? Mannschaftssport. Mannschaftssport, warum?
1: Einzelsport habe ich früher Tennis gemacht. Mhm. Ähm, fand ich tatsächlich, weiß nicht, ob sich das so vorstellen kann, das war nicht meine Welt, weil du in einem, also selbst, ich habe dann Tennis-Mannschaftssport gemacht, also mhm. Tennis in einer Mannschaft gespielt und da kannst du tatsächlich der Depp sein, der das Spiel verliert und deshalb hat die ganze Mannschaft verloren. Ja. Wohin Das was fühle ich jetzt an, Mannschaftssport, aber unschön, das ist irgendwie mhm. nicht meine Art von, von geben und nehmen in, in, in so einem Sport, deshalb halt für mich immer noch der Handball, so der, mein Lieblingssport. Mhm. Äh, Mache ich auch immer noch, äh, habe ich gerade noch den Trainerschein gemacht, um, weil das so eine Sportart ist, wo ohne den anderen keiner kann. Also es muss irgendwie miteinander gehen. Äh, wenn sich zwei nicht mögen, siehst du das auf dem Feld. Mhm. Und ich finde so, so ein Mannschaftssport auf so einem, in so einer Art, äh, der so eng und so nah beieinander ist, finde ich das großartig. Ähm, Weil da alles stattfindet auf so einem Platz. Mögen, Hassen, Freude, Spaß, Kampf, Leid. Das ist das, was was so ein Mannschaftssport ausmacht.
0: Also das ganze Leben auf die Platte gepackt.
1: Ja, und das in einem, in einem begrenzten Zeitraum gegen jemand anders, wo du wirklich jede Stärke und Schwäche sofort siehst. Mhm. Du siehst, ob, 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 du da, ob wir heute gut drauf sind, ob du glaubst, der andere ist besser oder nicht, mhm. ob du dich dagegen stellst, das siehst du bei der Begrüßung. Was ich heute ein bisschen verrückt finde, aber das ist nur, wenn man mit jungen Mannschaften arbeitet, nicht im Altherrenbereich, diese Begrüßungsrituale sind mir ein bisschen viel. Mhm. Also früher bin ich in die Kabine gegangen, mit meiner Tasche in die Halle, bin in die Kabine gegangen, habe mich umgezogen, raus aufs Feld, dann haben wir uns warm gemacht, dann fing das irgendwann an, dass wir uns, bevor wir uns dann an der Mitte äh, entweder zur Mitte gegangen sind oder danach nochmal in einem Kreis getroffen haben, früher sind wir nur zur Mitte gegangen, haben danach gespielt, dann na, jetzt treffen wir uns nochmal in den Kreis, brüllen uns nochmal an und wenn ich dann in so einer ganz jungen Combo spiele oder gespielt habe äh, als vorletzte Truppe, dann klatschen wir uns von vor der Halle alle ab, dann kommen wir in die Kabine und klatschen uns nochmal alle ab, dann gehen wir uns warm machen. Nach dem Ende des Warmmachens treffen wir uns alle in der Mittellinie und klatschen uns nochmal alle ab. Dann gehen wir in die Halle.
0: Lass mich raten. Äh, Erstmal erst in die Kabine,
1: dann kriegen wir die Traineransprache, dann gehen wir aus der Kabine raus,
0: mhm.
1: klatschen uns nochmal alle ab. Treffen wir uns in der Mitte, klatschen uns mit dem Gegner ab. Und danach treffen wir uns im Kreis und dann dürfen wir in die Handball spielen. Ich, find, ich bin ja sehr für Freundlichkeit, aber dann, als, als sie dann angefangen haben, beim ersten Angriff nicht direkt loszulegen, sondern nochmal erst sich mit dem Gegner abzuklatschen, den sie ja gerade an der Mitte schon abgeklatscht haben, finde ich, sind wir die Freundlichkeitsrituale irgendwann auch
0: mal.
1: <lacht> irgendwann ist ja auch gut. Wir verstehen uns, wir haben uns alle lieb, wir ja. wollen uns nichts Böses, bin ich ja dabei. Aber das finde ich auch, irgendwann muss ein Spiel auch beginnen.
0: Ja, wo wir wieder bei dem Thema Banos sind. Ja. Genau, also irgendwann <lacht> muss auch losgehen. Also
1: irgendwie, äh, irgendwann ist auch gut äh, und man muss das nicht... Man muss das nicht übertreiben, finde ich im privaten wie im Business-Kontext auch. Also, wenn ich da ewig lange Warm-up-Phasen brauche, um da irgendwie reinzukommen, ich finde, wir sind in dem Bereich, wo wir uns dann
0: bewegen, sind wir gerade Profis und dann ja. können wir es auch direkt. Stichwort ähm, Warm-up, wir kommen zum Cool-Down. Yeah! Ja. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, Matthias. Es war großartig, so ein wenig in deine Welt einzutauchen. Und äh, auch wenn es nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt ist von dem, was du ja, uns überall in vielen Themen mitgeben kannst, aber dafür gibt es ja dann Frag Zankel auf Xing war das, glaube ich. Auf richtig? Xing immer, genau, gar kein Problem. Super. Und dann wünsche ich dir jetzt noch eine gute Zeit und äh, freue mich, wenn wir uns in, in vielen, vielen Kontexten wieder über den Weg laufen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke. Hat Spaß dir. gemacht.